2: muy buenos días 15 asaltos 3 w cadena punto w punto15 ahí podéis escucharnos donde y cuando queráis estamos en la Escuela de boxeo Rayevens en la calle Santa Ana número 9 de Óscar Sánchez Sandoval. Óscar, eh, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
2: Estamos también con Gonzalo Rodríguez de Prensa Boxeo España. Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días. Y tenemos un invitado de lujo, un invitado de excepción, Ricardo Sánchez Atocha. Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa, que has intervenido varias veces por teléfono, pero... No nos habíamos puesto No nos habíamos visto las caras Puesto cara sí Porque te he visto muchísimas veces Pero, pero no habías estado aquí en directo con, con nosotros Y es de agradecer Después de... Sí, es
1: que se ha enterado que Venir aquí supone que Rayito paga el desayuno Y ha dicho Vamos a hacer un poquito el gasto aquí, ¿no? A, a Oscar Pues la
2: verdad que encima de la mesa No tenía mucho desayuno hoy, ¿eh?
1: No, nos estamos reservando para luego
2: Como está quedándose como un figurín Osquitar? pues claro No hay... No está para nada. volver a pelear,
1: Oscar. Está para volver a pelear
2: Está el tío que te lleva la dieta
0: bueno, ahí vamos poco a poco, todavía queda bastante
2: Bueno, vamos a ver, después de la que se montó el fin de semana Con el título europeo del peso pluma En el que, bueno, Mar Vidal retuvo su título Y el combate fue nulo técnico Después de la polémica que se ha montado Que yo personalmente no entiendo
1: Sí, ponemos un poquito de situación a, a los oyentes Que lo saben perfectamente Pero bueno, nunca está de más, ¿no? El hecho de, de poder recordar o recuperar todo lo que sucedió nos desplazábamos el pasado sábado al pabellón Esperanza LAC de Elche Allí Maravilla Box organizaba una velada en la que el plato fuerte Lo que interesaba a los aficionados era ese campeonato de Europa de peso pluma En el que Marc Vidal, campeón y púgil eh, promovido, manejado por Ricardo Sánchez de Atocha Ponía por primera vez su título en juego contra Kiko Martínez Que era el aspirante oficial Era una pelea muy esperada por todos Y en este caso hemos de decir que la pelea comienza con muchísima intensidad Con un Kiko Martínez buscando la guerra Con un Marc Vidal que al principio está un tanto sorprendido Vale, y al final de, pues, al principio del, del, del primer asalto hay un momento en el que Mar Vidal ya tiene cortado el, el párpado del ojo derecho y finalizando el primer asalto es cuando podemos apreciar eh, que el corte que aparece en el rostro de Mar Vidal ya es en la frente y es un corte muy serio. En ese momento la retransmisión que estábamos haciendo a través de as.com no estábamos en Elche, lo estábamos siguiendo a través de un monitor y no teníamos mucha definición, eh, somos conscientes de que parece que ha aparecido un nuevo corte, pero estábamos esperando bien eh, la repetición de, de la televisión, bien un primer plano para poder apreciar efectivamente las proporciones de ese corte que, que tenía Mar Vidal. No lo vemos, pero sí nos damos cuenta que efectivamente sangra abundantemente. Bueno, el segundo asalto sigue el mismo patrón. Kiko Martínez sigue intentando ir al frente, sigue intentando cortar, sigue intentando buscar la guerra, pero empezamos a ver a un Vidal que, por un lado, tiene problemas de visión en su ojo derecho, evidentemente, y por otro lado, él empieza a tirar sus manos. Termina ese segundo asalto, el médico se acerca a la esquina de, de Mar Vidal y comprueba que, efectivamente, Mark no está en condiciones de continuar. Ahí ya es donde se monta la duda. Nosotros, a través de la televisión, no tenemos imágenes y no podemos, efectivamente, confirmar que había existido un cabezazo. Entonces nosotros lo que hacemos es observar las imágenes y darnos cuenta que al terminar el primer asalto, pues Tony Moreno ya habla directamente con el árbitro, el árbitro notifica a la mesa eh, federativa, al supervisor, que efectivamente eh, ahí se ha producido un corte derivado de un choque accidental de cabezas, y el combate, pues cumpliendo con todo lo que es el reglamento, se detiene antes de que comience el tercer asalto con el consiguiente resultado de nulo técnico y Mar Vidal sigue siendo el campeón. A partir de ahí es donde se monta la polémica. Hay gente que dice que no ve ningún cabezazo. Nosotros en prensa boxeo al día siguiente dijimos, hay un cabezazo, lo hemos identificado, vamos a subirlo. Es decir, nosotros lo que hacemos es hablar con el diario As para que busquen esas imágenes y suban ese momento. Porque, oye, ante todo, el aficionado se puede dejar llevar por la pasión, por las filias, por las fobias, por las amistades, por las enemistades. Pero boxeo es algo puro. En boxeo tenemos que buscar la verdad. Nosotros encontramos el momento, lo identificamos a 17 segundos del final del primer asalto y es un choque de cabeza tremendo que provoca esa apertura en la frente de, de Marvidal, Por lo tanto, yo a posteriori, y tendremos tiempo de hablarlo con Ricardo, que por eso está aquí, he leído cosas como que ese cabezazo no existió, aun cuando hemos subido las imágenes. Hemos leído cosas que a mí me resultan sorprendentes. Gente que pide instant replay, gente que pide el VAR. Aquí se está diciendo de todo menos decir, joder, el árbitro lo ha visto. Y luego, si quieres, también tendremos tiempo para analizar exactamente qué decisión toma el referee, el señor Bianco, que para mí está muy acertado, comete a lo mejor un par de errores, pero para mí está tremendamente acertado. Es decir, mmm, ya antes de que entre Ricardo hemos de decir que después de ese choque de cabezas, el hábito lo ve. Y el abeto hace un gesto a los dos que levante la cabeza. Hay un momento que le separa y Bianco le dice a Kiko Martínez que cuidado con la cabeza porque ha identificado la acción. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha escuchado ya el sonido que indica y que marca que estamos dentro de los diez últimos segundos. Y ahí es donde está, para mí, el principal error de Bianco. Bianco está pendiente de Kiko Martínez, se gira y Marc Vidal está girado, decreta box y cuando da el box es cuando observa el tremendo boquete que tiene Marc Vidal en la frente. Bianco se ve las imágenes, que cuando lo ve, quiere intervenir, quiere meterse en medio, pero al haber dado box Kiko Martínez se ha lanzado como un ariete. Bianco espera que termine el asalto. Evidentemente, si hubiese quedado un minuto o más... Para la finalización del asalto, Bianco hubiese inmediatamente decretado que se pasen las acciones y hubiese indicado en ese mismo momento en la mesa federativa que haya un corte provocado por un choque accidental de cabezas. ¿Pero qué es lo que hace? Esperar a que termine el asalto. Entonces, a partir de ahí hay mucha polémica. Yo creo que la gran suerte que tenemos esta mañana es que ha venido Ricardo Sánchez de Atocha, que es el que nos va a contar todo. Porque efectivamente él ha estado ahí él es el que mejor nos puede comentar qué se vivió y sobre todo qué pasó tanto con el árbitro como con el médico de, de la velada.
2: Desde luego. Pues tú cómo lo viviste, Ricardo.
3: Mira, yo creo que después de la charla que ha dado Gonzalo, Gonzalo ahí está. ya tenemos poco <risa> más que decir. <risa> pues efectivamente eh, fue un cabezazo, evidentemente. No un choque de cabeza como dice Gonzalo. Vamos a llamarle un choque de cabezas pues, fue un cabezazo que proponió Kiko a Mar. Pero no fue el primero. O sea, le había metido la cabeza siete veces más. Entonces, eh, Kiko estaba cometiendo un desde que empezó la pelea. O sea, él iba para adelante... Tirando, la forma de entrar de Kiko, tirando Sí, pero Kiko sabe entrar de otra manera. Kiko, él puede entrar lateralmente, moviendo la cintura, pero entraba totalmente de frente, con la cabeza baja y tirando los golpes por fuera. O sea, que había dos posibilidades. O, o te levantabas, te erguías y te metes la cabeza en el pecho o si intentas protegerte te da cabezazos. O sea que, que lo que ocurrió era algo que tenía que ocurrir porque, porque fue desde el principio el primer corte que tiene Mar yo no sé si es un corte por un cabezazo o si es un corte por un golpe que cuando llega a la esquina yo le pregunto digo Mar ha sentido un cabezazo ha sido un cabezazo y me dice es que no lo sé Ricardo porque es que me está metiendo en la cabeza constantemente es que había dos
1: cortes ¿eh? por eso a lo mejor Marc, eh, yo creo que no sabía o no terminaba de entenderse a qué se refería porque había dos cortes ya. hablo del
3: claro hablo del, del primero. primero cuando el, del el primero que tiene el párpado que yo no sé yo no, no identifico cuándo es ese corte yo le veo sangrando ya al final del el asalto pero no lo identifico uh -huh. pero lo que sí veo es que Kiko está entrando muy 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 mal muy peligrosamente para, para la integridad de, de Mark uh -huh. En el segundo asalto cuando es, cuando es el cabezazo pues no es que se vea el cabezazo que se ve y se oye o sea se si oye un cabezazo ¡ca! se oye el árbitro sí, no es el primer
1: asalto cabezazo ¿eh?
3: el árbitro se da cuenta y, y, y intenta pues parar a Kiko le dice que la cabeza ¿Sí le llama la atención? pero está a, a punto de finalizar el asalto y, y, y lo deja seguir allí y lo deja seguir eh, qué qué conclusión pues el árbitro ve que evidentemente la herida grave, que quedan 10 asaltos, que es muy, muy, muy largo lo que falta y que O sea, que Mar está en inferioridad de condiciones, que es evidente
2: o sea, además, yo creo que, bueno, él lo dice también en alguna entrevista que, que hemos leído esta semana Pues toda la sangre, pues imposible ver, ¿no? O sea, claro, él está, muy aparatoso todo Él
3: estaba sangrando mucho, entonces, porque también eh, eh, los cortes en el primer asalto En el primer asalto es cuando más sangran porque el, el gozador está con mucha afluencia de sangre, con muchos nervios, con muchas pulsaciones uh -huh. y se sangra mucho más en el primero que en el 12. Entonces un corte en el primer asalto sangra muchísimo, eso es así. Y, y evidentemente donde tenía el corte, pues le impedía ver y estaba muy incómodo. Aún así, Mar en ningún momento, en ningún momento rehuye la pelea. No, ni pierde o sea, la cara al combate. Mar estaba haciendo su combate, estaba metiendo su golpe, De hecho, eh, cuando, a, un poco antes de tocar la campana... Eh, le mete una serie de cuatro golpes a Kiko, que Kiko se queda parado, absolutamente parado, diciendo, coño, que este también pega. Eh, quiero decir que la pelea, mmm, yo, para mí. Que había pelea. No, no, ¿cómo que había pelea? Es que de la mitad de la pelea para adelante era la pelea de más. Sí. <risa> sí,
2: no, no es, no. es que eso es una de la, de la polémica, eso es una parte de la polémica que yo no entendía y que y que comentaba el otro día con Oscar cómo puede haber gente. Que, que diga que ahí ya le ya tenía la pelea ganada aquí Javier, estamos estamos, eh, estamos, en real, ¿no?
1: estamos entrando dentro Del terreno de la hipótesis Unos dicen, no, es que cuatro saltos no había aguantado Mar Vidal. otros, no, es que Mar Vidal él Va a hacer un combate de menos a más Estamos entrando en el terreno de la hipótesis Estamos
0: entrando en un terreno que es el de siempre El, de, el del no saber, y hay mucha gente que no sabe Y se arriesga a hablar Gratuitamente y a hablar de algo que no saben ¿no? Indudablemente Hablan por fanatismo o hablan por por amistad o por, o por a, a mí mismo. Los que sabemos de boxeo vimos lo que vimos y sabemos lo que hay perfectamente, ¿no? Es más, como cosas que he oído del árbitro decir, ¿no? Que si este hombre era nuevo y como traían un tipo de, de esas características, te tendrían que informar mejor. Saber que es el, el número dos de Europa. Sí, es médico y es el número es médico, dos en cuestiones un relacionadas con... Es preparado, es un tipo que informa del cabezazo. Los que lo vimos, por ejemplo en... Yo lo vi en la, en la tablet y tal, pero se ve indudablemente como le dice Tony Moreno lo del tema de la cabeza y él dice que tranquilo, que ya ha tomado nota de ello no sé cómo se están hablando estas incongruencias ¿no? Es que
1: de Bianco no. yo insisto que solo veo dos errores, el primero, el decretar Vox después del choque de cabezas, después de haber advertido a Kiko, sin haber mirado sin haber visto exactamente cómo estaba Mar Vidal para cuando lo observa, intente intervenir y Kiko ya está metido en distancia y ya han retomado las acciones en segundo lugar, algo que me sorprendió que también nos lo explicará Ricardo y es que, bueno, independientemente de lo que estoy explicando, que Bianco es médico, que Bianco es una de las personas más importantes de todos los temas médicos relacionados a la EBU, Bianco toma en un momento la decisión, en el segundo asalto, de llevarse a Marc Vidal a su propia esquina para que le limpien la herida para que él la pueda examinar, en vez de llevarlo a la esquina neutral para que sea el médico el que limpie la herida y la pueda examinar. O sea, es decir, Bianco hasta tal punto demuestra sus conocimientos que pasa por encima del médico de la verdad y dice, no, no, esto te lo examino yo. Y Bianco toma nota en cuanto limpia la herida y dice, la cosa está complicada. A ellos lo dice ¿no, Ricardo, cuando, cuando,
3: cuando limpia la herida y lo ve? Sí, claro, es que se veía, era una herida grande que estaba sangrando mucho y que que, que habría había que pararlo, es que no había otra. Es que es, es, que es lo que dice el reglamento. Y, y en todos los campeonatos, cuando se, después del pesaje, hay una lectura de normas en la que te, en la que te leen todas las normas, en todos los campeonatos. Y se habla del choque de cabezas, o sea, de todo, y está todo claro. O sea, no hay ninguna irregularidad. ¿Qué es lo extraño de todo esto? O sea, que la gente ande pidiendo una revancha. ¿Una revancha por qué? La revancha está prohibida, de entrada. Las revanchas están prohibidas. A no ser que haya alguna irregularidad, que no es el caso. ¿Entendré? Entonces, no sé por qué se pide una revancha. Que, por otro lado, a mí me da igual una revancha que no una revancha. No tengo absolutamente ningún miedo a Kiko ¿Cuál es el tema? El tema es un tema económico, evidentemente. O sea, Mar es su segunda pelea obligatoria. Y la segunda revancha, si mandaron una revancha, sería su segunda revancha, me parece un poco sí, exagerado. porque cuando gana el título contra Sergio blanco, imponen esa revancha que finalmente no se hace porque Sergio blanco se retira del boxeo. Ya, pero, pero, pero Mar hace una preparación de tres meses y una semana antes es cuando le dicen que no, sí, que no se hace la pelea. Eso es o sea, Mar está sufriendo todo lo malo de, 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 de ser campeón claro, entonces y... una revancha que, que le damos un premio a Kiko por meter la cabeza, le ha da dado un cabezazo has jodido a todo el mundo, has jodido a la afición al espectador, a todo el mundo y ahora de premio una revancha, una revancha ¿por qué? Bueno, es algo que es absolutamente ilógico si quieren una revancha que paguen es... si yo no tengo ningún problema, me den 50.000 euros y lo firmo mañana o sea no hay ningún problema es un problema de dinero
2: es lógico, es, y es totalmente lógico Porque además, eh, lo que tú dices, pues otro Busador, Mar Vidal, también sufre un perjuicio Ahí importante eh, lo es, que es el que más sufre Porque
3: es el campeón, al campeón hay que respetarle sí.
2: Bueno, y eh, eso que dices tú El campeón hay que respetarle, esta semana Incluso, no sé, eh, esto igual es un poco a la piscina, pero hasta Kiko ha llegado a afirmar Que es el campeón, creo que lo he leído por no, no creo. Que Kiko ha llegado a decir que es el campeón, eso me parece una falta de respeto Si es así, si no es así, pido disculpas Pero creo que alguna de declaración ha debido hacer sí, en este sentido algo parecido ha dicho, sí, como y que, si claro, es así, es joder merece. Kiko, es un poco una falta de respeto hacia Mar Vidal que es, yo creo que a día de hoy, bueno yo creo no, estoy seguro que es el campeón a día de hoy.
0: Yo como siempre sabes que no me callo y tengo la Kiko lo que tiene son muchos eh, muchos palmeros y mucho lo... limpio hombrito, ¿no? y la gente que le maneja creo que está súper equivocada y una de las cosas que pasa, porque luego podemos analizar la pelea, es que Kiko ni tiene esquina y se equivocan totalmente en el planteamiento de la velada, de la pelea, perdón. No puede ser un Kiko Martínez como salió de esa manera y, y sin pensar, además, sin pasado de vueltas totalmente. Pero como en esto ya vale todo, pues a cualquiera se le da un galón y se cree que es, que es Dios. Mira,
3: Óscar, nosotros, después de la pelea, yo hablo con Mar para ver las impresiones que él tenía de Kiko. Y digo, ¿qué te ha parecido Kiko? Porque Kiko es un top o sea, Kiko es o sea Lo que ha hecho Kiko no se puede sí, negar la y, la, mundial, y, y lo que es no se puede negar ¿Qué te ha parecido bueno, la pelea con un boxeador de primer nivel? Y él me dice, joder, Kiko pega fuerte Todo lo que pega, pega, hace daño Pero es muy fácil pegarle Ricardo O sea, todo lo que sacaba Mar le llegaba a Kiko O sea, Kiko no se quitaba nada O sea, Kiko o, o, o no sé porque no valoró a Mar O, o sea, con esa manera de boxear en un cierto nivel, a Kiko le noquean sí o sí, o sea, no hay, no tiene otra.
2: ¿eh? Vale, no valen hipótesis, como, como bien dices, pero joder, estando aquí con, con tres grandes del boxeo y, y conociendo lo que conocéis, estoy muy de acuerdo con, con Ricardo. Si llega a haber seguido la pelea, no hay corte y llega a seguir la pelea en esa tónica, yo creo que Kiko.
3: Claro, claro es o sea, Eso que, claro. yo creo que un aficionado lo ve. Y ¿no? falta hipótesis, mucha pelea. Kiko, Kiko, bueno, y la hipótesis hasta cierto punto. Kiko le pegó con todo a Mar, con todo. Y no pasó nada. O sea, no pasó nada. Antes
1: doctor, lo... final. Hay una volada de derecha que sí. parece que la siente mal, pero enseguida vuelve a la, la acción, que es antes justo la antes de acabar. está tan entrenado está que, sí. que se queda y tal. O
3: sea. Mira, Kiko es un besador muy fuerte, que hace mucho daño, pero es tan pre previsible que eh, el caos viene, normalmente, cuando un golpe no se ve pero es que mucho antes de que Kiko te pegue, ya sabes que te va a pegar y por dónde te va a pegar, entonces eh, aunque pegue fuerte el golpe se asimila porque lo ves, el golpe que te noqueas es el golpe que no ves, o sea Kiko es muy fuerte pero Kiko no puede gocear así, sí, verdad. Uh
2: -huh. vale pues y de sí.
1: toda maneras yo es que a mí me gusta también el rock and roll y un poquito la polémica yo de decir que en este caso sí es Ese choque fortuito de cabeza, sí, si tenemos que decir que alguien lo provoca o lo deriva, es efectivamente, Kiko, con ese movimiento entrando con la cabeza para adelante, ¿no? Abajo, arriba, diagonal, que, que provoca ese corte. Pero yo he de decir, como amante del boxeo español, que quería disfrutar de una gran fiesta entre dos grandes boxeadores, a Mar Vidal, yo lo dije en la retransmisión y lo digo siempre, es ese boxeador del que nunca nadie jamás esperó nada y él, a lo suyo, tranquilo, y sabiendo que nadie cuenta con él, Campeón de España, de la Unión Europea y de Europa, la mayoría de las ocasiones, siempre fuera de su casa. Merece un crédito y merece un respeto que yo no he visto. Los que están diciendo que, que, que no se tiene que sentir orgulloso por tener el cinturón. Estoy en contra.
2: Eso, macho, me parece... No, es, eh,
1: por eso digo que muchas veces nos dejamos llevar por las filias, las fobias, los fanatismos y demás. Pero yo sí he de decir que de cara al espectáculo, a mí, si efectivamente se cumplen con los condicionantes económicos que se exigen y sobre todo manteniendo algo que a mí me encanta, que es cuando un boxeador español consigue el título europeo, narices, que lo explote económicamente, que consiga un dinero, si se pueden dar esos condicionantes, a mí no hay cosa que más me gustaría que volver a ver aquí con Martínez y a Mar Vidal encima un en cuadrilátero, pero insisto, si todas las partes están de acuerdo, y yo aquí coincido con Ricardo, Mar Vidal es campeón de Europa y merece, joder, ganar el dinero que tiene que ganar claro, un, que, un campeón de Europa. Que le
2: rente que se lo ha
3: ganado. Si es que es... Mira, yo yo eh, ofrecí a, a Ferino, boxeador de Maravilla Voz, 100.000 euros por una defensa de su título. Creo que era lo que se merecía en ese momento. Que era con, con, cuando querías hacer lo de Kerman. Sí, y, y, y es una oferta para aceptarla. Entonces, a mí y que me hagan una oferta ridícula, pues no me interesa. O sea, yo el trato que he tenido de Maravilla es que... Mmm, la dieta que nos dan para comer es obligatorio de dar una dieta, dar de comer al boxeador y al equipo. Me dieron 10 euros por Die, comida. 10 euros. Cosa que no me han pagado en ninguna parte del mundo nunca jamás. ¿O
2: sea, ¿Te los has gastado los 10? Te no, jugado? no, me has
3: sobrado. Pues devuélvelo ahora mismo. Devuélvelo inmediatamente. No <risa> Quiero decir que ellos, de la manera que van por la vida, es muy difícil de... De llegar a ningún acuerdo con ellos. Claro. O sea, yo, yo no tengo ningún problema en pelear con nadie, nunca lo he tenido. Uh -huh. Creo que un campeón es el campeón y tiene que pelear con todo el mundo, pero evidentemente un boxeador profesional tiene que intentar ganar algo de dinero cuando es campeón, porque si no es así, tampoco puede estar peleando por nada. Claro. O sea, no Luego, Javier, ya,
1: ya hablaremos de otras cosas, uh -huh. ¿vale? Ya hablaremos de otras cosas, pero está bien que ahora hasta aquí Ricardo, ¿vale? Porque ha sacado un tema que en su momento yo os comenté que me había molestado. Y es cuando yo, hablando con Ricardo, tengo esas declaraciones de Ricardo en las que él dice que tiene prácticamente el sí de todo el mundo, habiéndole ofrecido 100.000 euros al campeón de Europa del peso Walter, que era Ferino y tenía también el sí de que manejara raga porque Ricardo quería promover esa melada. Yo puse declaraciones textuales de Ricardo que está diciendo otra vez aquí. Y a mí determinados medios, y digo medios por no decir otra cosa, negaron durante días el pan y la sal ante la sorpresa mía, y creo que también ante la sorpresa de, de Ricardo, que decía que no entendía nada, que era la primera vez que daba unas declaraciones y decían que todos mentíamos. Sí,
3: sí, efectivamente. Yo no
2: sé por Final... qué la gente... Sí. Te, a ti te ponen y te quitan como
3: Cuando yo hablo con, con Gonzalo, cuando se habla de, de dinero, estaba todo cerrado. Claro. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo y todo estaba cerrado. O sea, que luego todo se... se sí sí te Hizo porque no quisieron hacerlo, claro, ya está claro. Pero bueno, la oferta estaba hecha Y todo el mundo había aceptado Que en principio el que tenía que aceptar era Kerman uh -huh. Más que Ferino porque su, su bolsa era menor Y bueno, pues habían aceptado Y todo estaba cerrado hasta que empezaron a liarse las cosas Y, y no, sí, no que, lo quisieron no hacer
1: Muchas veces yo pensé cuando publiqué aquello Porque Ricardo me dice, mira, estas son las cifras eh, y me dice, Ricardo, públicalas para que la gente vea Lo que es una inversión y lo que es hacer boxeo Respetar al boxeo español y a los boxeadores ¿De hasta qué punto los promotores nos la estamos jugando Para intentar dar los combates que la afición quiere Partiendo de la base de que solo no podemos basar en taquilla Porque no hay ni una sola televisión que ponga un euro Pero empieza a decirlo ya Porque esto está verbalmente cerrado Y necesito que la gente sepa La inversión que vamos a hacer para ver esta pelea Para que la gente respondiese ¿Claro? y, y luego te y encuentras la conseguir. gente que por qué se publican la, 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 Las ofertas y digo, coño, pero no estáis leyendo que son declaraciones de Ricardo, que está buscando esto, que la gente se conciencie de lo que vale hacer el boxeo. Entonces, ya en ese momento yo entendí que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Entonces, mmm, yo lo siento mucho, yo, os lo he dicho aquí desde que estamos aquí haciendo este programa. Nosotros vamos a decir las cosas como son, muchas veces como las pensamos, y vamos a respetar la opinión de todo el mundo, pero hay cosas que para mí son evidentes. Yo sigo sorprendido, porque tú también, Ricardo, me lo has dicho, que una vez que hemos puesto el vídeo y el momento donde se produce el cabezazo, es que hay gente pues, que sigue sin querer verlo.
2: Sí, hay gente que dice
3: que no, pero es que lo de la
1: gente. Ya, pero es eso que, ya, es eso que... ya no lo puedes arreglar. O sea, sí, cuando sí. un
2: tonto ya. se agarra una reja es que... o la arranco la deja, ¿no? Pues es y, es que dice, yo dice... no lo entiendo. Y eso ya es. No imp...
3: se puede hacer caso a las redes sociales porque entonces te vuelves loco, porque es que cada uno dice lo que le luego sale que de, hay... de los huevos. Claro. ¿sabes?
2: Y luego hay o sea. que habla todo el, ahí habla todo el mundo eh, y joder, muchas veces se le da importancia a gente pues que no tiene ni ni pajolera idea de.
3: Claro, todo el mundo habla y todo el mundo nada, sabe
2: eh, y todo el mundo... Claro, y eh, desde no el no anonimato también muchas veces, otra gente para, para incordiar, para tal,
0: Entonces... Mira, yo
1: yo cuando termina la pelea, eh, decido escribir algo muy básico, diciendo, joder, qué pena, ¿no? Estas circunstancias que provocan que se para la pelea, pero yo digo que la retransmisión, que además no lo he contado nunca, la transmisión de esta velada no la hicimos en Elche, eh, la retransmisión del combate lo hicimos en el único sitio de Madrid donde el boxeo está prohibido. La retransmisión de la pelea la hicimos desde la misma redacción del diario El País. <risa> Entonces, eh, yo tenía un monitor como el que tenemos aquí eh, delante y yo insisto que pude ver lo que pude ver, pero intenté verificarlo todo para el día siguiente intentar aclarar. Entonces, mm, me sorprende la gente que, que en ese mismo momento ya diese por hecho, pidiesen instant replay, pidiesen tal... Sin haber tenido la humildad, que por ejemplo tuve yo de, de Llamé a Ricardo, llamé a varias personas que estaban allí Pues para que precisamente me pudiesen contar Lo que yo no había podido apreciar a través del monitor
2: De hecho era complicado Pero yo creo que llegaste a pedir que A ver si podían poner las imágenes Porque, yo, había, la, por, de... porque
1: yo me doy cuenta del cabezazo Por una sencilla razón, no solo por la entrada de Kiko Hay un detalle, se lo expliqué a Ricardo Se lo expliqué a Oscar, te lo expliqué a ti Que a mí me hace tener ese momento señalado Como cuando pones eh, algo para indicar Por qué página del libro vas cuando estás leyendo y es que después de esa entrada, Ricardo lo puede decir, eh, lo que más sangra en un boxeador no está en la ceja, es la frente. Es muy cantoso y en el momento en el que se abre la frente es una explosión de sangre. Bueno, después del cabezazo, yo lo que puedo apreciar es que Kiko, después de, de ese choque de cabezas, baja la cabeza y el que la agacha es más Vidal y de repente aparece un charco de sangre en la nuca de Kiko que ese charco no te lo provoca ningún tipo de corte en la ceja ni en el párpado. La gente que pueda, por favor, que vea las acciones, porque luego cuando pedí que lo pusiesen también a cámara lenta, era porque es donde más se puede apreciar. Se ve perfectamente que es ahí donde se abre, porque está la explosión de cuando se ha abierto la frente. Entonces yo lo único que estoy pidiendo es una repetición. Con Jorge Lera me comunico con las manos. Le hago un dos con el dedo, le digo, es un segundo corte. Jorge me dice que sigo la cabeza, pero me pide que espere. Es televisión, no es radio. Nosotros no podemos hablar de algo que no ha sucedido hasta que, estamos, hasta que estemos seguros. Entonces yo cuando termina la retransmisión pues eh, pensaba que nos iban a poner seguía insistiendo en repetición la producción pues ya lo pudisteis ver no era una producción maravillosamente noruega no de vez en cuando se metía una entrevista hablando en noruego todo el mundo y yo pensaba que por lo menos íbamos después de la pelea a tener pues un post combate que nos enseñaran repeticiones, poder tener un poquito más de luz pero lo que nos encontramos es con gente haciéndonos el gesto de adiós con la mano como diciendo cortar claro, entonces yo me quedé con esa sensación pero luego ya evidentemente por la mañana en Prensa Boxeo ya escribo lo que ha sucedido, que cada cual vea, analice y, 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 y intente entender cuál es su papel, pero yo creo que en el mundo del boxeo lo que tenemos que buscar es la verdad porque el boxeo entrenadores, managers y boxeadores lo que buscan es precisamente la verdad de aplicar el reglamento más difícil del mundo al deporte de más manera del mundo, que es el boxeo. Yo creo que tenemos que buscar siempre la verdad.
2: Oye, vamos a, vamos a hacer una pausa, pero bueno, hemos estado hablando de todo esto y no te he preguntado, Ricardo, por el boxeador. ¿Qué tal está Mar Vidal, Porque el corte sí es feo, ¿no? El corte sí parece un...
3: Sí, bueno, el corte es un corte, tampoco tiene más importancia. Uh -huh. Es un corte profundo. Pero lo va un... a tener parado ahora un... Sí, él tiene que estar parado sin hacer nada al menos un mes y medio y bueno, hasta después del verano no podrá boxear, seguro. Y eso tiene que cerrar bien, además. Eso tiene que cerrar bien, sí, porque la frente es delicada.
2: Bien, eh, si lo quieres contestar bien y si no, pues eh, no, no pasa nada. ¿Y de ánimo él cómo está? ¿No, ¿No está un poquito enfadado, un poquito jodido de todo lo que se no, está.?
3: No, él de ánimo está bien, porque él eh, él está contento con su pelea. claro Él sabe que llegaron sus manos, que le, que le entró, sabe que Kiko la sintió y él se sintió bien en cualquier momento. Sí. Y, y dice y sigue pensando y creyendo que le está preparado para la guerra. Y que él quiere pe pelear con los mejores Y que no hay ningún problema O sea, él pues de chico. ánimo está muy bien Es entonces. lo que ha
2: venido demostrando yo, yo te preguntaba más que nada, enfocándolo Si se siente jodido por toda la polémica esta que ha habido Y por algunos comentarios no Se siente jodido
3: pasado. por todo lo que se escribe Por todo lo que a él se, pues, se le hace de menos Claro que se siente jodido Dice, coño, otra vez Con, con el con el rollo de la otra pelea también claro. el Sergio Blanco otra Es que, vez que parece edad, que Mal Vidal que... Tiene que estar demostrando
2: entonces, continuamente historias Y yo creo que lo es, demuestra pero, sobre el ring Claro, ¿no?
3: eso es lo que a él le tiene molesto o sea. Pues, pues... Antes antes
1: de la publicidad, yo ayer no indiqué que iba a estar Ricardo en el programa de hoy Y le dije a alguno, bueno, si alguno quiere preguntar, eh, pregunte Juan Manuel de Dios hace una, una pregunta bastante bastante interesante, ¿no? Sobre todo para, para ver la reacción de Ricardo, ¿no? Básicamente lo que pregunta es, eh, bueno, dice, bueno, sin, sin ánimo de ofender, indica eh, Ricardo, yo no soy, eh, yo estoy leyendo. Ya me Cuando te dicen sin ánimo de ofender, sí. ya date por jodido, claro. ¿No, no tienes la sensación, indica Juan Manuel, de que el fulminante
3: y explosivo arranque del combate de Kiko fue un gol que tanto Kiko como su esquina te colaron por toda la escuadra? No, para nada. O sea, era lo previsible. ¿Es más previsible? O sea, para nada. Estábamos preparados para esa pelea, sabíamos que iba a ser esa, esa clase de pelea. Y sabíamos lo que teníamos que hacer. O sea, Mar tenía que contragolpearle y hacer lo, lo que... Todo estaba súper previsto. Dos combates, muy, uno muy hasta previsible. el quinto y otro el
1: quinto hasta el final.
3: Sí, hasta el cuarto del quinto. Ya, el cuarto, ya a partir del cuarto las cosas cambian. De hecho, Kiko en el primer asalto llega al rincón y llega jadeando y llega, llega cansado. O sea, llega cansado. En el primer asalto.
2: Es que ese ritmo... Le, queda, yo... le quedaban once, ¿eh? es que le quedaban once. Es que ese ritmo yo lo veo muy difícil de... De aguantar, ¿eh? Y, y Mara encaja de puta madre también. Que es que esto también hay que tenerlo en cuenta. No, pero claro. come...
1: A mí, no, no sé en qué, en qué espacio, también en otro programa de, de radio me comentaron, ¿no? Me, me dijeron, bueno, es que hay una cosa que es evidente, porque yo siempre insisto y digo, no, es que todo lo que digáis son conjeturas e hipótesis, ahora mismo. Me decía, no, una cosa es evidente: el combate no hubiese llegado al límite. Y yo les dije una cosa que Ricardo también estuvo allí. Dije, mira, si llegó al límite la guerra que Mar Vidal tuvo con Andón y Gago, que yo creo que es un combate donde Marx... Bueno, tú no sé, pero yo hasta me asusté de lo que estábamos viendo durante muchas fases de, de ese combate. Claro, ahí fue
3: un combate durísimo. Sí, tremendo. Es que sí es que, si es que Marx es, es, es un boxeador de lucha, de batalla, de, de estar, estar guerra, ahí eh, no. guerra y guerra y guerra, con mucha preparación. y que, Entonces quedaba, quedaba mucha pelea. Aquí lo iba a pasar mal.
0: Oscar. Bueno, habría que analizar varias cosas. De todas maneras, hay una cosa ahí que la gente no se ha dado cuenta, ¿no? A mí me gustaría hablar del tema de... Cuando estaban hablando de de que si el juez estaba, o el, el árbitro, perdón, estaba a favor de unos, o de que si Ricardo tenía la mano con la EU para hacer unas cosas y otras. Joder. ¿Por qué no se fijaron en que había dos jueces que trabajan para los mismos organismos que este promotor organizaba? Joder.
3: Bueno, sí, sí, eh, o sea, hay, que, hay que partir de la base de que todos los jueces son imparciales. O se está. está riendo sí, como es, diciendo, no la la es me es. lo creo <risa> ni yo. No, no se lo cree o sea, nadie, pero bueno. Le lo brilla los es, ojillos. Cuando pues es,
2: lo está diciendo eh, aquí en directo, le brilla los ojillos. Está es, es así.
3: De hecho, el, el, el más imparcial de todos debería ser el árbitro que era italiano. No tiene nada que ver con nadie. Entonces, yo creo que, que todo fue más yo o menos.
0: Simplemente creo que, Ricardo, que le jodiste en la fiesta, que lo tenían montado para ganar fácilmente. ¿no? Claro. En esa velada que se vio que parecía, no sé, otra cosa que que no fuese un campeonato de Europa porque indudablemente bueno la, la retransmisión bien pues dentro de los de las circunstancias que tenéis y tal pero realmente lo que pareciera una velada low cost
1: bueno, yo he de decir, ¿no? Ya sabes que muchas veces Oscar me dice que siempre busco quedar bien, pero es que yo, yo digo lo que pienso. Oficialmente el promotor de La Velada era Oscar Zardain, de la Maravilla Vox. Efectivamente la producción de, de La Velada la hace una televisión noruega y por ese motivo tenemos que ver a Caterina Thanders, que la consideramos de las nuestras, pero también a, a Bernard Torres, el filipino que está afincado en Noruega. Al principio, ¿no?, cuando conseguimos eh, conectar la retransmisión, pues también había dos combates de, de, de dos boxeadores que habían estado en los Juegos Olímpicos de Armenia, porque la señal se había vendido a Armenia y tuvieron que pelear de los primeros para que el horario armenio les permitiese poder aparecer... Y sí, efectivamente, pues eh, vimos lo vimos lo que vimos, dentro de todo lo que es el espectáculo, pero yo, sin faltar respeto a ninguno de los boxeadores que participaron, pues sí, todo me parecía una gran fiesta, porque yo disfruto mucho viendo boxeo, pero está claro que estaba deseando que llegase ya el Campeonato de Europa, que era lo que realmente me, me interesaba en, en la
3: noche de autos.
2: Mm. No, pues, yo eh... también
3: quiero quiero decir algo, porque yo sé que nos eh, jodimos la fiesta, y es que en ningún momento nadie, nadie ni entrenadores, ni manager ni boxeador Nadie entró al vestuario de Omar a preguntar cómo estaba, si su herida era grande, ni nadie, nada de nada. ¿Nadie, nadie, na, nadie se acercó nadie. a preguntar cómo estaba más, Nada, nunca, para nada, nada de nada. Nadie fue, fue la federación, evidentemente, y el médico. Pero quiero decir, del equipo de ellos no se interesó nadie, lo que demuestra que estaban un poco mosqueados.
2: Sí, pero vamos, claro. que se jodan claro. No, eh, es que no, no queda otra Pero en
3: algún momento, en
1: el antidoping en, en ningún momento ven a Mar ni Marc Sí, se en, el por en,
3: en el antidoping coincide Mar y Kiko Y sí que en un momento dado Kiko le dice Coño, lo siento mucho, que te cures pronto Y que es, es, Eso en el, en el antidoping porque coinciden uh -huh. Que por cierto En el antidoping estaba Kiko solo Joder
2: Bueno pues... La cara, bueno, de, Oscar, es... la cara sí. de
1: Oscar No, no, bueno, por favor, pero, por favor pero, pero eh, este Quiero no, escuchar no, a Oscar
0: la, la, la cara de Oscar Sánchez es de algo que ella conoce claro. Es in, indudablemente Que a lo mejor tú a veces has defendido Y es indefendible eso es la cara de Oscar Sánchez
2: Que sí, pero que a mucha gente le va A mucha gente le va a sorprender Y entonces yo creo que está bien Que escuchéis este programa para daros cuenta Pues eh, la falta de humildad De mucha gente y, y la ratonería. Y yo creo que no, no a más yo, de, yo, yo no estuve allí, no lo sé. A más de uno le va le va a abrir los ojos. Eh, ¿Me dejáis que vaya A la Publi y volvemos?
1: Le dejamos Ricardo. Vamos a dejarle. Venga, va.
0: Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo. ¿Le da miedo salir solo de casa? En San Camilo ayuda a domicilio. Le prestamos la ayuda que necesita.
3: Cadena Ibérica, creciendo juntos.
0: Escucha y descarga todos nuestros podcasts en www.cadenaiberica.es Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar. No te calles. Denuncia el acoso escolar. Comunidad de
2: Madrid. Bueno estaba comentando <risa> estaba comentando a Gonzalo Rodríguez que dónde estaba el anuncio de Escuela de Boxeo Rayevens en la calle Santa Ana número 9 que vais a ir desde luego no es de que yo que el programa, no no, es que no, tiene, no no tiene una anécdota no, 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 buena. no no es que
1: vamos a ver aquí desde que vengo a este gimnasio me está pasando absolutamente de todo o lo ponga la gente estás de cogiendo ¿no?
2: peso ya de entrada porque metes una comida más que es el desayuno. sí eso es verdad
1: no era la la ración de bélicos Ricardo que la <risa> ración de bélicos que te prometí corre a cuenta de Ricardo no no o sea, corre a cuenta de Rayito no no te vas a asustes con lo que te
2: sobró de los 10 euros Sí,
1: bueno. lo que sobró de los 10 euros se puede hacer maravillas no, yo, yo lo que estaba diciendo era Que, 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 que yo, he, yo he vivido pues Momentos bochornosos ¿no? Pero como el que he vivido aquí hace un momento No, no había vivido ninguno ¿no? Estoy a la puerta del gimnasio de, de Rayito Y de repente se me hace que un señor Oye, ¿qué? ¿Tú estás aquí en el gimnasio? Digo, bueno, estoy aquí parado, evidentemente Si usted observa a mi físico, caballero, verá que yo entrenar poco Ah, pues mira, no pasa nada Y me da publicidad a otro gimnasio Muy bien y me empieza a hablar de las maravillas de otro gimnasio Yo digo, disculpe, disculpe, usted me pregunta si estoy en este gimnasio, estoy aquí y usted me viene a dar publicidad a otro gimnasio.
0: Pero nosotros aquí estamos acostumbrados a esto. Mira, te voy a contar. Después de, del verano, o antes del verano fue, vinieron de esta franquicia que en mi momento tiene esta promotora, Brooklyn Fitness la han montado aquí a 500 metros. De, le doy la gracia de todas maneras porque la gente ve la comparativa de lo que es boxeo a, a, la, a la historia. De este no pierde una de soltar, ¿eh, Ricardo? Y entonces vinieron a, a, preguntar, a, preguntar, a preguntar para apuntarse, ellos mismos, para ver los precios que tenía y cómo podían hacerlo y de qué manera y tal. Tú para que veas lo que es la gente. Pero este barrio es así, polifacético hay gente para todo.
2: Pero eso es muy mal pensado, Oscar. Yo te lo digo de corazón, no vinieron a, a preguntar para para enterarse sino vinieron para, para aprender un poquito de, aprender un poquito de boxeo un poquito de voceo. Gonzalo qué más cositas le preguntaban a Ricardo ahí
1: también Alex me hace una pregunta que yo creo que son varias no en este caso lo que quiere saber es qué planes tiene pues los boxeadores que actualmente apodera Ricardo Sánchez de Atocha no el primer nombre que pregunta que no vamos a ver que, que viene aquí ¿Vale? Que no soy yo, que siempre decís que soy yo con mis manías Que cuando me da por un boxeador me da Pero bueno, pregunta por los planes de futuro De, de Amin Hashimi, ¿no? que evidentemente Sabemos que es un boxeador, que es
3: una de mis debilidades
1: ah,
2: Aquí ya hemos hablado más de él, eh, más sí, de él. bueno Amin
3: ahora está con el ramadán Y bueno, está descansando Pero en cuanto acabe pues pues eh, Lo que tenemos previsto es que pelee cada 15 días Queremos que pele muy rápido Y que vaya subiendo rápido Porque yo también creo que es, Tiene muchísimas, muchísimas posibilidades De ser una estrella
1: Además, nosotros, una, queríamos, sí.
0: nosotros queríamos haberlo puesto para el 23, se lo iba a haber dicho a Ricardo, pero sabiendo que estaba el ramadán y que era... No,
1: no era además que era una o... cosa, que, que, que se escribió que, que su última pelea a Mijachime, su segunda pelea contra Jesús Moreno, que le había faltado de ambición, pero lo que le había pasado era a Ricardo que se jodió la mano en el segundo asalto.
3: Se jodió la mano derecha, sí. Pero nos falta de
1: ambición, eso es que te jodió la mano. Aún así,
3: Jesús Moreno, después de todas las guerras que lleva... Después de la pelea con, con Amin Se ha dado cuenta que se tiene que retirar Y ha anunciado que se retira, que no quiere boxear más Camin Es un boxe boxeador muy bien hace mucho al, Ahora ha notado extraños y, y lo está diciendo Ricardo, le
1: quiere hacer pelear cada 15 días eh, Ricardo lo está diciendo ¿no? Yo creo que tiene ya su trayectoria y, y, y su prestigio Es que Amin tiene pinta de... no hay, Evidentemente no hay que decírselo Ojalá nunca ah, pueda hace... llegar a entender Lo tremendísimo campeón Que puede llegar a ser pero aquí que no nos oye, voy a decir que a mí pinta, pero pero de escándalo.
3: Sí, pinta muy bien, pero ya lo sabe él, porque si, se, da cuenta, ¿no? dice, sí. se da cuenta. Y, bueno, pues, de hecho, tú le hablas de cualquier boxeador oye, vamos a ver si podemos pelear con él, y, tal, y te dice, te lo dice, pero además te lo dice humildemente, no te lo dice, dice pero ese es muy malo, ¿no? O sea, son todos malos, para él, pero son malos de verdad, él, él los ve, no los ve lo con bien. ninguna posibilidad de que le ganen. Esa es así. Bueno, pues quiere, que, que quiere, quiere ya medirse Con gente que le haga Si no
1: sufrir, sí que le haga sacar lo mejor de sí mismo no Es un boxeador que también tiene que entender Que tuvo que asaltar a profesional
3: Porque era, Ricardo, ya imposible traerle boxeador boxeadores ah, a Mateus. No quería nadie boxear con él nadie, nadie. Ricardo llegó a ofrecer 500 euros
2: Eso es un problema, ¿verdad? Para... Eso, es
3: un problema, sí. Eso es un gran problema Es muy, muy difícil Pero En el campo profesional es más fácil Porque con un poco más o un poco menos de dinero Se pueden arreglar las cosas Pero en el, con, en el campo amateur es muy difícil también te preguntan por otra de mis debilidades Adrián Rodríguez Adrián Rodríguez pues igual tiene que pelear muy muy a menudo está muy bien está muy fuerte tiene muchas oso posado con muchas posibilidades y eso todo de los jóvenes que va para arriba y pues igual tiene que ir peleando asiduamente otro de esos boxeadores
1: que también parece que cuando se hace las quinielas de la proyección, la no proyección, está acostumbrado a llegar, a hacer su trabajo, llevarse la victoria y a decir, seguida, hablando de todo menos de mí, que yo trabajo en silencio, Jesús Sánchez, el ciclón de Parla. Sí, también Jesús, pues ahí está,
3: trabajando, siempre calladito, y bueno, pues eh, hasta ahora resolviendo sus compromisos con victorias todos, o sea, que muy bien.
1: Incluida con a, a Denise ¿eh? Todo un ex campeón de Europa en Dinamarca. Claro.
3: Incluida la, la victoria con Celan, que nadie se la esperaba.
1: Y ya está de aspirante oficial al título Unión Europea Pluma que tiene Andoni Gago. ¿Os han dicho ya algo para cerrar la pelea o, o también no, no han hecho las conversaciones? Él, él es
3: aspirante oficial, pero no hay todavía fecha de subasta ni fecha de nada. Quiero decir que a, a Andoni puede hacer una defensa voluntaria y después poner la fecha de la subasta. Y no ha habido ningún tipo de conversación. Te pregunto por de esos boxeadores que yo siempre he dicho que, que con respecto a lo que es el
1: binomio calidad, de, de talento, de destello... Me parece increíble, pero no sé qué es lo que le termina de faltar. Si a lo mejor es algo de suerte porque las lesiones se han cebado con él,
3: pero a mí me encanta lo ¿no? que es Sergio Prado Schuster. Schuster está entrenando muy duro. Está entrenando por la mañana, estamos corriendo a las 7 de la mañana, viene todos los días a correr, está entrenando bien, tiene muchas ganas. Tiene ganas de pelear con Gabo, tiene ganas de pelear con Mar, tiene ganas de pelear con cualquiera y, de, y bueno, pues está intentando tener una oportunidad. Está muy bien, hay algo. Alguna posibilidad de pelear en Inglaterra Que no sé si se acabará cerrando Y bueno pues Creo que, que hay Tres o cuatro pesos plumas en España Que deberían de pelear todos con todos Para para bien, ¿Qué de fiesta, de está, de ¿no? de bien el espectáculo de pista, sí. claro. Y luego Alex PM pone el último nombre
1: También deja su, deja puntos suspensivos Me imagino que también se referirá Por si hay alguno que se ha dejado en el tintero Pero bueno, pregunta por un hombre Por el que tú apostaste muy fuerte no todos los boxeadores pueden decir que se le han traído a casa dos campeonatos de Europa, pero también cuando ha salido se lo ha ganado, ha dado lo que
3: tenía. Mariano, el tiburón hilario. ¿Qué pasa con, con Tibú? También está entrenando. El eh, tiburón, después de la última pelea, fue una pelea dura tuvo, dura, tuvo problemas y hasta ahora no se ha encontrado bien del todo, ¿sabes? Tenía una inflamación de un nervio y tenía un poco de desequilibrio. Ahora está bien, está con ganas y bueno, quizá a mediados de julio o finales de julio, pueda reaparecer. Pues será la gran noticia la, la reaparición del de tiburón
1: Hilario. Ya el último nombre, bueno, no viene aquí, pero lo voy a decir yo, para ver si puedes dar alguna pista, aunque no se pueda decir. Eh, uno, no sé si es de sus, tus últimas incorporaciones, pero un veterano con carácter, ¿no?, no como no, Rudy lo,
3: Encarnación. Lo voy a decir. <risa> Me lo preguntan, lo voy a decir. Si sí, Rudy va a pelear con John Jonfe Fernández Sí, una pelea diez a no se hace título porque, bueno... Es caro, es más caro el título que. Y en este caso, pues Rudy cobra la bolsa que merece cobrar. Y esto es el día 29 de eh, septiembre en Ponferrada. 29 de septiembre, Ponferrada, John Fernández, eh, Rudy
1: Encarnación. Yo creo que es una pelea para ir a, a Ponferrada. Y bueno, vamos a terminar de ayudar a Ricardo para que la pelea se, se joda, ¿no? Vale. En este caso, eh, me imagino que lo organizará Celaya. Celaya, ¿te
3: ha dicho si te va a dar 10 euros por comida o.? <risa> No, pero ya lo de la comida, de la comida no me importa nada. He, he decidido que no me den nada. Te un taper y a topa por culo. Ya. No, no, quiero que me den.
2: No, porque además es la cantidad justa para perder dinero. Porque dice, bueno, me voy a comer por ahí un poquito mejor con esto de y al final palma. palma. <risa> al final pierdes. Sí.
3: Al final pierdes.
1: Ricardo, Ricardo, Oscar se ríe. Yo no sé si está pensando en que haría con 10 euros por comida.
0: No, indudablemente a mí no hace falta los, los 10 euros de nadie para comer Pero vamos si me los dan, pues bueno No, no pero, pero ojo ojo ojo
1: a lo que me estoy refiriendo Evidentemente nosotros, con 10 euros Que es lo que paga Oscar en los desayunos Pues nos da para mucho <risa> Pero es que yo, para mí lo que me parece sorprendente Es que señor, un deportista de élite Tiene que comer lo que tiene que comer
3: El tema no son los, no es el de Que comas con 10 euros, todos tenemos para comer Y todos vamos a comer lo que nos apetezca claro. El tema es que es una falta de respeto sí. Hasta casi una humillación que un cambio de Europa le dien 10 euros para comer. O sea, me parece algo pues, realmente penoso. Ya está, no es cuestión de que, que todos comimos. De hecho, más se comió un chuletón, más, o sea, comimos lo que teníamos que comer, evidentemente.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que para eso mejor, aunque sea obligatorio, mejor no darla, porque hay cosas claro, que... Claro,
3: es obligatorio dar, dar la dieta y pagar las comidas, pero es que eh, las cosas tienen... Todo tiene un límite, por abajo y por arriba, claro, claro.
2: Sí, hombre, y de cara además a la persona que lo da, a mí me daría esta vergüenza. Claro, nadie se va a quejar,
3: ni nadie va a decir, coño, me da 10 euros, pero claro. pero pero evidentemente eres un puto ruin. Es ver,
1: las relaciones, vos Ricardo Sánchez-Atocha, siguen <ríe> brillando, ¿no? Eh, bueno, aprovechando que está aquí Ricardo. Bueno, yo de cuando las relaciones
3: estaban peor, cuando todo el mundo decía que estaban peor, yo le ofrecía a Kiko 12.000 euros por pelear con Chuste, ¿vale? Y al final no lo aceptaron que es lo, lo mismo que ha cobrado más mi por un campeonato de Europa. Sí. O sea que... Sí, yo hablo con la gente y ofrezco. Yo, yo, yo no tengo ningún problema. A mí me gustan las peleas de verdad. Y me da igual que sea de uno que de otro que de otro. Lo que pasa es que las peleas tienen un precio, joder. Es, ese es el único punto. Yo no voy a ser amigo de ellos nunca porque no me interesa ser su amigo.
2: Si
3: monto una cena pues, eh, no, no eh, te vienes. No, si monto una cena no me voy. A... <risa>
2: yo creo que hay que agradecer a Ricardo también esa, esa postura aquí lo hemos hablado muchas veces de verdad es que, que, Ricardo es que siempre va de frente siempre va de frente y que joder que es sin combustible el tío lo intenta y lo intenta como hay que intentarlo sin
1: pero, pero aquí ahora mismo ya que Oscar pues eh, ha vuelto porque Oscar podemos decir que es un culo inquieto que va y viene va y viene ahora está aquí otra vez Oscar sentado con nosotros aprovechando que está aquí Ricardo pues hombre estamos hablando pues hombre Ricardo Oscar es criatura tuya ya no lo puedes negar no ha estado toda la vida contigo pero bueno, lo que sí quiero es vuestro punto de vista, eh, como hombres de boxeo, como promotores, como organizadores, para saber y que me digáis exactamente cómo veis el presente y sobre todo el futuro
3: del boxeo español a nivel audiovisual. Pues, pues negro. <risa> lo veo difícil porque... porque... Hombre, tiene que llegar un momento que alguien se tiene que dar cuenta porque realmente boxeo hay muchos boxeadores, hay mucha actividad, hay muchos boxeadores buenos... Y, y realmente es un espectáculo para la televisión En todos los países del mundo Hay boxeo televisado Pero en España, pues Yo lo veo difícil, difícil.
0: Yo lo veo súper difícil de todas maneras Porque no hay nadie claramente que, que diga Tengo esto y quiero que, que, haya, que, que exista un producto para, para que funcione televisivamente No podrá haber televisión Mientras que no, no haya dinero, indudablemente No se pueden ofrecerte Televisto esto como un favor Y tú mismo te tengas que pagar las producciones Si tú le estés dando un producto gratis A una televisión es, es vergonzoso no Estos momentos que estamos que estamos viviendo Son penosos Creo y, y aunque esté el, Yo creo que ha habido muy mala gestión antiguamente No sé por, por parte de quién ...sobre el tema televisivo cuando existido... O, ...ojo,
1: porque yo, yo siempre digo una cosa... Y, ...y está aquí Ricardo... ...y yo creo el, que arrastramos, que ha, arrastramos que tenido, eso... ...independientemente de la gran época de Boranzo... ¿no? ...que yo creo que fue la, la tremenda inversión... ...que no lo puede confirmar Ricardo, de, de Vía Digital... ...Ricardo, con José Luis Rubio, ya, ya trabajaba con él en Telecinco... ...luego Vía Digital... ...Sousa, bajo mi punto de vista, fue... ...posiblemente el último en tener un contrato... ...que si decimos los números a día de hoy... ...la gente flipara... ...es que eran 72.000 euros lo que le daban por velada más la producción hecha y la velada donde él quisiese. Eso sí. es sin título.
3: Sí, bueno, era, pero eh, eh, vamos a ver, mira, los alemanes eh, están tristes, están bastante tristes, porque han perdido el contrato de la televisión sí. y ahora eh, tienen un contrato mínimo, ¿eh? Tienen un contrato mínimo, porque le dan 500.000 euros por cada velada. Joder. Y están muy tristes. O sea, es que, bueno, las cifras, pues... El boxeo depende de lo que uno se quiera gastar. O sea, una producción grande vale mucho dinero. Traer campeonato del mundo vale mucho dinero. Pero es que aquí en España parece que... No, 100.000 euros. 100.000 euros para hacer, para hacer boxeo no es nada. O sea, 100.000 euros, con 100.000 euros puedes hacer buenas cosas, pero no campeonatos importantes, ni traer a el buffer ni cosas de esas que hacen por ahí fuera. No se puede. Todo eso cuesta mucho dinero y, y las televisiones lo pagan por otro deporte. En España, por el fútbol... Se paga cualquier cantidad, no importa. Sí. Sabiendo que vas a perder 500 millones de euros, los pagas. Sabiendo que lo vas a perder. Pero es por el fútbol, por otro deporte, no. Entonces lo que, hay, lo que tiene que salir es algún directivo, algún director de alguna cadena que se dé cuenta que el bolseo es rentable, que el bolseo es importante, pero que hay que gastar, hay que invertir algo. Porque gratis eso de que yo te lo doy de te los televisos empiezas te lo televisas a tu puta madre.
1: Tú ya tuviste pues eh, esa opción, ¿no? Me acuerdo cuando empezó Marca TV que al principio sí, sí pagaban algo poco a poco. Oye, no, pero no, no pagaban que, nada. No pagaban nada.
3: A, yo hice como 15 veladas sin pagar nada.
1: Pero alguna hiciste al principio con, con algo de, de apoyo? No, al
3: principio no pagaban nada. Empezaron a pagar después. O sea, primero fue un, un empezar y luego empezaron a pagar algo. Pero si te digo lo que pagan, yo hice en la cubierta. Eh, en, entre otras cosas, el campeonato de Europa de Kiko, sí, con, de Kiko con, Buz, con, con, una, con una subasta que gane con 45.000 euros y, y, y marca me pagó 5.000 O sea,
1: flipa, ¿sabes? Joder, Oscar, Oscar se ha quedado aquí como callado
0: No, yo indudablemente sé de qué va esto está mucho tiempo con él, se ve cómo funciona Y sé cómo estará la circunstancia de la televisión Y sabía que... Que Marca TV no, no daba lo que la gente piensa ni ahora bueno, tampoco. Nadie. Pero
3: mira, cuando dieron un poco, que Vía Digital es verdad, se hizo un contrato dos años sí. y con, una, con unas cantidades importantes para para que Castillojo pudiera ser, ser campeón del mundo, pues cuando eso fue así, le ganamos una subasta a Bob Arun. ¿Sí, o sea, y trajimos a Mullin a pelear a... a a, a Madrid, o sea que, que la cosa que pues, teniendo dinero se puede hacer de todo y tampoco era una cosa desorbitada lo que pagaba vía digital, pero había dinero como para poder negociar y, y culebrear y traer cosas buenas, grandes e importantes Esa verdad algún día hablaremos sobre las
1: exigencias de Mullins y de Arum de la limusina, de toda una planta de reyes para ellos es que eso sí, para un libro, ¿eh? Eso, eso fue caro,
3: sí, sí. Claro. Lo, Los guantes
1: Everlast americanos de un determinado modelo
3: que, que tuviste ellos, que encargar, sí, sí. Y el ring, con unas medidas, que pues lo que pasa que dije, mira, aquí nada más que hay un ring, macho. <risa> <risa> es lo que hay. Y tiene Dij, lo que dijiste, hay. mira, por 30 <risa>
1: centímetros aquí no me toque las narices que yo por 10 euros como en una velada.
3: <risa> no, ¿sabes qué pasa? Que quería un, un ring de 7x7 y no sé qué coño. Y entonces, realmente me obligó a, a modificar el ring. Pero claro, yo le modifiqué por fuera, o sea, de las no, cuerdas para, para que, afuera, que, que puse un, met más. un metro más por cada, por cada alba, que tuviera lo que él decía. Y él decía, no, pero es que las cuerdas... <risa>
1: luego las agitamos,
3: luego las agitamos, luego las agitamos. Las
1: cuerdas no molestan. ¿no? Por 7x7, por
3: mire, capullo, ¿no? 7x7, 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 no te digas 7x7, tú le
1: 49, ¿Qué? <risa> <risa> Ay, <risa> qué
3: importante está lado.
1: Yo, en este caso, lo que, lo que tengo que decir no es eh, que, evidentemente, después de escuchar a Óscar, al que... Ya escuchamos semanalmente y, y a Ricardo como invitado especial al día de hoy. Mi conclusión es que llegará el momento en el que tenemos eh, o tengamos o, o, o tendremos ¿no? que ponernos firmes y serios porque la situación audiovisual o la situación eh, del boxeo español no, no puede permitirse. Seguir, como estamos, Y digo que no puede permitir porque yo el otro día escribía en prensa yo lo explicaba, digo, hay tres pilares básicos sobre los que se apoyo se fundamenta la rentabilidad de un propio deporte. La primera es en la que nos basamos todos, la que se basan todos los promotores, que es la taquilla. La segunda, la de la televisión. Evidentemente hace tiempo que nos estamos olvidando o, o que estamos dando un mérito tremendo a que pueda aparecer cualquier conglomerado televisivo a decir oigan, pago esto por poder organizar esta velada. Y la tercera, evidentemente, lo que puede ser la explotación comercial, una vez que sabes que tienes una ventana para poder conseguir esos patrocinadores que aparecen en el ring y demás, que también brillan por su ausencia últimamente, ¿no? Yo creo que de esos tres pilares nos estamos basando en uno y, y organizar boxeo en España, más en concreto Ricardo de Madrid, ya es una cosa, yo creo, iba a decir de héroes, pero ya, te lo dije una vez
3: tomando café, que esto empieza a parecerse algo para insensatos, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy, muy, muy complicado, pero bueno, hay que intentarlo y bueno... Seguir teniendo algún sueño, porque si no, me tengo que jubilar. Sí, eh, no, que no quiero jubilar. Bueno, sí,
1: hablando de sueños, cuando Oscar Sánchez era boxeador tuyo, ¿con qué soñabas?
3: Eh, con, con monstruos. <risa>
2: Mira, yo eh, te voy a contar una anécdota, Ricardo. Ayer le... <risa> Ayer le digo, a, le digo a mi padre, le digo, joder, digo, vuelvo a ir al, al programa Ricardo Sánchez de la Tocha, Te vas a reír. Y me dijo, dice, hostia, ese, primero, ese tío todavía vive. Digo, <risa> ya, digo, ya sabemos quién va a pagar el café ahora. Digo, joder, gracioso, ya sabemos, alguien digo, que me ha gozado hace muchos años. Pero muchos años. Muchos años sin pero muchos verlo, años. Mucho. Y, y nada, y, y pues seguía la conversación, ¿no? Y dice, ¿qué hace ahora? Digo, hostia, digo, <risa> <por lo risa> siempre, macho. <risa> digo lo de siempre. Digo. Y listo ilusión te, te, te conocen la gente por la calle, ¿verdad, Ricardo?
3: Sí, me conocen, sí, me conocen Por todas las calles casi del mundo Sí, por pues cualquier qué, sitio
2: ¿Qué te, ¿Qué te comentan? ¿Qué te, cuando se pues acercan?
3: Es, es que, um, aunque parezca mentira Todo el mundo sigue hablando de poli O sea Coño, el entrenador de poli, luego ya sale Javi ¿sabes? Pero la primera o sea, Es increíble que chavales De 15 años hablen de poli Digo, ¿cuándo has visto a poli? Macho? has visto a poli? Pues es, es lo que más, creo que más, y luego claro, ha sido muchos años, eh, sí. con muchos boxeadores, pues que suena lo suena la cara y te, la gente te saluda.
2: Claro ¿sí? que sí. Y, yo, y ese cariño de la gente también es importante, ¿verdad? Porque... Sí,
3: siento cariño y respeto. ¿eh? Uh -huh. La gente pues, siento que me respeta y, uh -huh. y que me respeta el mundo del boxeo en, en general, en, que, que en todos los sitios.
2: Er, er, eres una institución. Y, y bueno, pues agradecerte que, que hayas venido aquí a compartir con nosotros este... Este ratito, eh, no sé quién para invitarte porque es la casa de, de Oscar Sánchez pero, pero puedes venir cuando cuando quieras que nosotros estaremos encantados Y luego recordar un poquito lo que lo que tenemos ya de cara a, Ahora cierras tú Ricardo que te dejamos eh, decir lo que lo que tú quieras para cerrar Pero vamos a recordar, eh, vamos a ir por orden de fechas Bueno, el 2 de junio hay un veladón en, en Acoruña el 2 de junio hay un veradón en, en a Coruña. Estaremos muy atentos a, a esa velada para luego comentarla. Sí,
1: estaremos muy atentos. Lo hace Luisito de, de Azteca Box. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Pedimos a todos los oyentes eh, gallegos que tenemos que se acerquen porque la iniciativa de Luis merece que, que sea respaldada. Y hace un cartel, pues, eh, yo creo que sensacional, ¿no? Con, con muchísimos boxeadores que, que en este caso podemos decir que no son gallegos con las complicaciones que tiene el hecho de que podamos decir que muchas de las entradas que se venden son de, de amigos o aficionados. Vale, suele ser gente cercana, pero bueno, yo siempre voy a valorar a estas promotoras que llevan boxeadores de fuera para que la afición local los pueda ver en primera persona Y que lo que tiene que prevalecer es precisamente el amor a este deporte y la afección al boxeo, no, no el hecho de que vaya a pelear alguien a quien conoces o, o a quien le compres alguna entrada, hasta incluso por compromiso Pero aparte de esta velada del 2 de junio, vale donde entre todos los que pelean pues eh, ya nos contará Oscar Sánchez ¿Qué planes tiene para uno de sus últimos fichajes, que es eh, Miriam Gutiérrez? Evidentemente tenemos que decir que vamos a tener un mes de junio cargado y repleto de, de buen boxeo. Una de esas veladas, una de esas flechas, una de esas peleas, es una exclusiva de este programa. Que es ese John Fernández Rueda Encarnación que nos ha confirmado Ricardo Sánchez
2: de Atocha. Sí, señor. Eh... Antes del 2 de junio, el 1 de julio, justo el día antes A las 11, estará Miriam Gutiérrez En Informe Robinson En el, en el canal 0 de, de Movistar Plus Y luego Oscar, teníamos por aquí Algo también para comentar el Sí, sábado. decirle a la gente
0: que no deje de, de asistir Y que, y, y que Aporten más sabiduría de, de la que tienen Para el tema de, del boxeo Con un curso que hace Oscar Guzmán ¿no? El curso de Kanman DC Que es el 9 de junio A las 11 de la mañana en el Hotel Dome ¿Vale? todo el que quiera información sobre ese curso o el que se quiera inscribir tiene que, que escribirle un email a la escuela de boxeo elio guzmán gmail.com
1: sí una cosa importante porque estos cursos que hace oscar guzmán son sensacionales yo a todo el mundo se lo recomiendo que hay pocos cursos que yo pueda recomendar tanto como es que como el que hace oscar pero bueno es que se nos olvidaba qué siente ricardo sánchez de Atocha? ¿Vale? porque sabemos que es una persona inquieta y que lee y le llegan las cosas, cuando ha podido leer después de tantísimos años en esquinas de primer nivel haciendo su trabajo, cuando dicen que tú el corte en la esquina, que algunos dicen que muy mal catman y otro que un poquito cabrón. ¿Qué tiene que decir Ricardo? Son bueno, dos cosas, soy, soy malo <risa> y cabrón.
3: <risa> porque
1: yo voy a deciros una cosa, Oscar lo puede decir, lo vamos a decir aquí ahora que estamos en confianza. Yo viendo a Ricardo trabajar en la esquina dije si Ricardo quiere cerrar y aguantar y que eso aguante unos cuantos asaltos lo puede hacer esté viendo a Ricardo con menos ganas
3: claro yo no tenía nada <risa> no, claro yo lo que quería es que sangrara y que pararan ya está, no tenía ninguna intención de, de cortar la hemorragia dijo ¿para qué voy
1: a esperar hasta aquí todas las cartulinas si esto ya no se puede arreglar
3: claro es que es que de, de que paren en el segundo a que paren a, a partir del cuarto llegamos es que a la cartulina y, y salimos jodidos entonces había que parar antes del cuarto uh -huh entonces dice no es que no. Eh, o
1: no sabe o, o no no evidentemente yo, yo siempre lo he dicho y, y yo pido disculpas por lo que voy a decir porque hay Mira, mucha tiburón, gente ¿sí?
3: tiburón eh, eh, en, en uno de los combates tiene un corte en la frente en Finlandia que es, creo, eh. en Finlandia, que es el doble del de sí, eso, es eso es lo que iba a decir y no sangra ni una gota o sea que eso es así ya está pero... Porque, eh, mira,
1: cuando esos cortes yo veo a Ricardo, aparte de saber cómo trabaja, pues eh, tú sabes que Ricardo lo que busca pues es la experiencia, no la, la veteranía, el saber. Y sus boxeadores suelen llevar un muestrario de un kilo de vaselina ahí hasta que la todo diga, oye, no, mira, limpiar un, un poquito, cuela aquí... Yo cuando veía salir a Mar decía yo, hostia, Ricardo, <ríe> se te olvida la vaselina del vestuario.
3: Claro, las cosas, cada cosa
1: tiene
2: su momento, momento claro, que sí, claro que sí. Eso es. Eh, Recordar es. a nuestros oyentes que tenéis a la venta las entradas para la velada del 23 de junio en el hotel eh, Novotel Madrid Center www.rai-medioevents.com. ¿Esa velada va
1: a estar bien quién va a ser el speaker?
2: El speaker, pues a ver si no lo sé. ¿hacho? ¿no? Sí, porque, sí, como sí. no, ya veis
1: sin decirme nada. Claro, es que estoy acostumbrado la... a que me llaméis la... para deciros que no y esta vez no, me estáis ignorando. Esta vez no vas a decir que sí, tío. No, hombre, a, hombre, esta vez me estáis poniendo celoso, voy a tener que ir.
0: ¿Qué tiene con los que siempre van? <risa>
2: bueno, o acercaros aquí a la Escuela de Bosseo de Raymench, en la calle Santa Ana, número 9. Ricardo, te corresponde cerrar el, el programa. Me hemos sí. de decir,
1: Ricardo, que has tenido suerte esta mañana porque eh, la máquina de café que tenía Rayito. Vale, que es recomendable para todo boxeador que le cueste dar el peso, ¿no? Porque es un efecto laxante inmediato. No está, no te hemos podido invitar a ese maravilloso café. Pero en nombre de Oscar Sánchez, no te preocupes que ahora puedes pedir lo que quieras que, que Oscar lleva la cartera llena.
3: Pues me parece muy bien, muchas gracias. Pues por mi parte nada más que agradecer la oportunidad de poder hablar con vosotros, de que la gente bueno pues sepa la opinión que yo tengo respecto al combate. Y, y bueno, pues animaros a que seguís trabajando y que, que sigáis trabajando y que se vaya difundiendo un poquito más todo lo que sea referente al, al mundo del boxeo. Sobre
1: todo la verdad del boxeo, que es lo que nos gusta hacer aquí, que es analizarlo. Oye, mira, si quisiésemos hacer amigos no estaríamos con rayitos o sea, aquí decimos las cosas como, como las pensamos.
0: Si quisieras hacer amigo pues te estarías con Gonzalo, que, que limpia hombros como nadie, ¿sabes? Joder, madre mía, mira.
2: Vamos a cerrar con la canción de los secretos, pero a tu lado. Para, sí, para que. Oye, no, es, para el que el final del programa era yo
1: seleccionando las peores canciones de mi no, vida. Pero
2: ya eso se va a acabar. Eso se o sea, va a acabar porque eso era, eso era además que conseguías que esa canción efectivamente se meta dentro de tu cerebro y estar todo el fin de semana, macho, con la puñetera canción para arriba abajo. Eso
1: es mira. lo que yo buscaba. Ah, eso nada, no. es lo que yo buscaba. Pero bueno, en fin, vale. La semana que viene buscaré una canción. ¿Eh? Esto no termina así Hasta la semana que viene Hasta luego